0: все время показывать фотографии, как что-то горит в Москве после удара,
1: значит, украинских беспилотников, которые там куда-то долетели во что-то врезались. Это такая интересная игра начинается. Не во что-то, а в Москва-Сити. Не просто врезались, а атаковали Министерство экономического развития Российской Федерации. А это значит, что это значит, это значит, что Украина начала наносить удары по центрам принятия решений. Привет! Значит, каждый день показывать, что в Москве что-то горит. Мне ход мысли этой нравится. Если вам нравится, тогда мы с вами единомышленники. Но что важно? Значит, в плане Развитие дальнейшей ситуации и дальнейшего свержения Путина. По крайней мере, на это рассчитывают наши западные друзья, которые ведут переговоры с российской элитой. И тезис их один и простой. Возвращайтесь в рамках международно признанных границ в Рашу. И далее будем смотреть, как жить... Нет, любить друг друга не будем, но не воевать это тоже неплохо. Так вот... Что происходит сейчас в Раше? Ну, во-первых, взрывается и горит в Москве. И мне тоже нравится, да, еще раз подчеркну, я вообще считаю, что нужно выходить на, такую, на такой уровень, чтобы каждый российский гражданин знал, что война – это обоюдоострое оружие. И если кто-то думает, что будут взрываться дома, общежития в Харькове, в Сумах или Кривомроге, и в Россию ничего не прилетит, это очень ошибочное мнение. Принципиально ошибочное мнение. Вам будет так же страшно, как и нам. И, между прочим, там на болотах, даже в России уже начинают говорить о том, что пора готовить население к эвакуации, как себя вести во время ракетных ударов, где ваше ближайшее укрытие. Во время войны эти знания они никогда не будут лишними. Но тут есть одна интересная загогулина. Значит, там, на болотах, э, начали признавать, что они больны, и их надо лечить. Хотя мне иногда кажется, на фоне того, что они состворили череды этих страшнейших военных преступлений, лучше не лечить, а усыпить. Human Rights Watch не одобрит.
0: У нас очень серьезный противник. Я, возможно, сейчас говорю какие-то вещи, которые какому-то уху не очень приятны. Но знаете что? Сильный человек, правда, не боится. Сильное государство, правда, не боится. А то у нас получается странная ситуация порой. А отдельным гражданам очень нравится, как Скотт Риктер критикует американскую военщину. Или очень нравится, как Такер Карлсон там разоблачает американских, так сказать, политиков. Но при этом они совершенно не готовы не слушать э, независимых аналитиков.
1: Да, на сборище 60 минут ненависти к Украине как-то Евгений Скобеев даже предложил э, такера номинировать на нового президента Соединенных Штатов. Смешно, чуть-чуть. Насчет правды, которой не надо бояться, это правда. Вот Мы на этом YouTube-канале, который наверняка вы подписаны, прямо говорим, если у нас кто-то недорабатывает в стране. Мне иногда кажется, что у нас в стране недорабатывают все, если честно. И мы об этом не стесняемся сказать. Но когда на болотах начинают сомневаться в своем будущем, Это серьезный звоночек. Почему? Потому что для Рейха, то есть для любой диктатуры, отсутствие какого-то понимания дальнейших шагов, оно губительно. Потому что люди могут задаться самым главным и опасным для Путина вопросом. Какой главный и опасный вопрос для российской хунты? Очень просто. Зачем ты все это... Дедушка-мудак затеял. Вот этот главный вопрос. Ну а то, что нужно лечить или усу- усыпить, в прямом эфире.
0: Сильный человек не боится правды. Сильное государство не боится правды. Это как ты, когда приходишь к врачу, и тебе говорят, мужик, ты что хочешь? Чтобы мы тебе сказали, как тебе нравится, или тебе точно нужно назвать диагноз, и мы будем лечить? Не надо бояться правды, надо ее принимать как есть. Если есть недостатки, надо с ними работать, справляться.
1: Откуда взялось это заявление? В прямом эфире. Вообще это ж типа алярм, все пропало. У нас в таких ситуациях говорят зрада. А там... Эти заявления звучат на фоне, как они говорят, провалившегося контрнаступления. Когда Шойгу сжег все танки «Леопард», которые были не только в Украине, но и в мире. Хвастаются они, как убивают граждан Украины. И пока россиян это еще радуют. Пока. Это, Это будет недолго. Но, значит, лечить Россию... Кто же может ее лечить? Я думаю, что главный доктор, или главврач в данном случае, заложенный из ССУ. И сами вот эти вот а, желания обратиться к врачу, они а, вызваны именно действиями украинской армии. Потому что там на болотах они почему-то говорят, что сколько бы Скотт Риттер не, про, не, не пророчил печальное будущее Украине... На самом-то деле, ну, война есть война. Значит, у нас тут частенько, и я тоже сторонник того, что союзники могли бы бы делать больше, но вот я смотрю на сообщения. Такие вот, знаете, ну, заголовок, да. Значит, Соединенные Штаты покупают для Украины 155 миллиметров боеприпасы в Болгарии, внимание, в Южной Корее и договариваются с Японией. То есть, Я к тому, что есть некий план войны. Иногда он мог бы, как я сказал, быть лучше, но Наличие боеприпасов этого калибра гарантирует продвижение украинской армии. И вот, значит, они там все морщат репу. Как же так сделать, чтобы всех украинцев истребить? И вот сейчас будет использовано Владимиром Путиным, очевидно, секретное оружие. Будет создана боевая двойка из коллаборантов, И их отправят вместе с группой «Вагнер» перекрывать поставки вооружений Украине.
2: Хорошо сказано. И в заключение, э, по поводу ситуации так сказать, на фронте. Вот если бы «Вагнера» совершили бы рейд и отрезали бы сейчас Польшу от от этого, мы бы мышеловку захлопнули. Я вам даю слово. Я бы пошел с «Вагнерами». Как мне кажется, я понимаю, как там надо действовать. Вот я бы пошел с ними. Владимир, э, Василий Дмитриевич, с собой мы взяли, он русин, бедолахи там сидят в оккупации. Как проводника, да. да, да. да. Как Рус... да. да. Рус...
1: Тряпка Вася не спешит. Что-то ему идея отправиться на войну совсем не нравится.
2: Это дьявольщина. О! Это какая-то дьявольщина мне в в влезла, Ну, потому что. Ну, а послушайте... Я предупреждал. Ну, послушайте, Владимир Радольфыч, дело в том, что...
1: Ну, кстати, Игорь Марков, он тоже, ну, кокаинист, а, кокаинистом, но он никогда не был идиотом. Ну, так, время от времени в перерывах а, его откачивали а, в программе Владимир а, Мудозвон» и его друзья от передоза. Было и такое. Но в целом возникает вопрос, и каждая российская свинка-собачка-триколор, который мечтает о победе над Украиной, должны задаться вопросом, а что вот эти двое коллаборантов кличут, толкают русского человека на войну, а сами сидят в теплой московской студии и не планируют. Ну, что-то, значит... Вагнера должны перекрыть границу Украины с Польшей. Чего? Самые тяжелые места сейчас на фронте, где? Там, где этот Генералиссимус Шойгу и, соответственно, Герасимов. Да, два дедушки-мудака тоже. Запорожская область, Херсонская область, в Донецкая область. Вы же так все хотели. Россия, Рашка, у вперед. Нет, не хотят. И Вася, кстати, тоже не хочет. Вася дал заднюю сразу. И русинские движения ему уже не болят. А все почему? Потому что Вася тряпка. А в тряпке, знаете, особенность какая? Ты ее как сжамкаешь, как кинешь, так она и будет лежать. Так вот, значит, в части лечения. От чего нужно а, лечить Россию? От нацизма. Вот этот вот парень, который при, при, предложил лечение, он же нацист. А, он говорит о том, что, может быть, мы в следующий раз, со второй попытки решим украинский вопрос. Это цитата. Ну, то есть, если люди говорят о том, что нужно решить украинский вопрос. Это ну, все было в истории. И наши израильские друзья это прекрасно знают. Так вот, э, вот эти вот нацистские проявления, они же цветут и пахнут. (с时) Ну как пахнут? Такой штын гулага и смерти. «Русская смерть, как она есть».
2: Как только Украина превратилась в колонию англосаксов, точнее, в американскую колонию, она нам не оставила выбора, как полностью взять под контроль всю территорию Украины. Понятно, нравится кому-то это, не нравится, у нас нет другого варианта. И по-другому не будет. Это, осознать, это должен осознать каждый гражданин Украины. Чего бы нам это ни стоило, вся территория Украины будет под нашим контролем.
1: Игорь Марков, он не только а но он еще и дно. Да нища. Его первый раз прикрыли, если не ошибаюсь, или очередной раз при Викторе Януковиче в 2013 году. Ну, то есть, это, понимаете, когда из гестапо выгнали за жестокость. И вот с тех пор он тут рассказывает о президенте России как о своем президенте. То есть, говорит, Нужно взять всю Украину. Вот прямо так вот взять ее под контроль. Для чего? Вот интересно, да, вот формулировки, которые они используют для того, чтобы гнать русского Ивана, ну не только Ивана, на пулеметы, на снаряды 155 калибра. Это как бы дополнительно, может быть, разъяснить или, так сказать, обратиться
2: к гражданам Украины по поводу всех событий, которые сегодня там происходят. Наш президент многократно доводил причины начала специальной военной операции. Территория, на которой находится нынешняя Украина, с точки зрения безопасности, это жизненно необходимая территория для существования Российской Федерации. Жизненно необходимая территория.
1: Так, один решает украинский вопрос. Окончательное решение украинского вопроса, еврейского вопроса. Ну, нацисты, они и везде ничем особо не отличаются. Далее. Значит, жизненное пространство, да? Расширение жизненного пространства. Так это что же нацики? Да. Удивительно, почему они себя, как это, называют какой-то там силой, которая борется с нацизмом. Значит, они говорят как нацисты, они действуют как нацисты, они своих детей воспитывают как нацисты, они умрут как нацисты. И если все они делают как нацисты, то, может быть, это значит, что они нацистами и являются,
2: Даже если Украина останется в каких-то границах и будет Украина, это будет будет исключительно дружественный, подконтрольный нам режим. Потому что в мире суверенных государств всего несколько. Это как ледоколы, которые прут. А вот за ними уже в фарватере идут все остальные страны.
1: Теория, возможно, имеет право на существование. Единственный вопрос. Кто вам сказал, что Рашка ледокол? Может быть это сырьевая шлюпка по обеспечению Китайской Народной Республики дешевыми углеводородами, лесом и другими полезными ископаемыми. Причем шлюпка это не одна, и судя по форуму, по саммиту Россия-Африка, Африка едва ли будет причаливать к такой же шлюпке. Какой в этом смысл? Конкуренция?
2: По поводу трагедии, которая произошла в Одессе. Знаете, мне действительно больно смотреть на то, что произошло произошло со Спасопрежем Броженским собором. Я был один из тех, кто принимал э, участие в его восстановлении. Но виноват в этом те, кто сдали суверенитет страны, те, кто легли под американцев. А все остальное, что происходит сегодня, это уже следствие, это беда, это трагедия. Это то, о чем я говорил ранее.
1: Как видите, они вообще не стесняются прямым текстом говорят, что наносят удары по всему и по портам и по церквям и неважно, какие туда попы ходят, московские или нет. На территории Украины они хотят уничтожить всех. Вторит ему, кстати, и мудозвон. Например, какие у нее тут формулировки? Значит, Одессу надо бомбить. Вот они тут просто исходят на войну на от своего желания крови. Но не только Одессу. Каково еще? Какие города? Лишний раз нам подсказывают, что украинцы надо стоять вместе, потому что будем лежать по отдельности. Ну, в принципе, это все мы прекрасно понимаем. Значит, Одесса. Далее, что там?
2: Конкретно, разрушенные то, что... храмы, все. Да. У нас не было выбора, понимаете? Месть за спасопрежен Преображенский собор, поэтому нам никому нельзя расслабляться. Нам надо понимать, что пока эти ублюдки террористические существуют, никто не может себя чувствовать безопасностью. Я не понимаю до сих пор,
1: почему вообще существуют банковые улицы. В городе Киеве.
0: Он, 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 а он, я вот он, что он циник,
2: но он умный. Иванович, он Иванович, как ты думаешь? Сказал? Я считаю, что для восстановления Львова надо сто северокорейских рабочих. Но заодно они себе и обеспечат
0: фронт работы. Я и говорю, ну что стесняться?
1: То, что Российская фашистская федерация ничего сама не может, это понятно. Их миссия на земле, судя по всему, превращать добро в говно. То есть разрушить, а потом кто-то должен восстанавливать другой. Ну, в данном случае Северная Корея. Северная Корея должна воевать за них, убивать украинцев, строить за них. Все кто-то должен делать другой. Ребята, конечно, восстанавливать мы будем страну сами. А заплатят за все действующее поколение российских нацистов и будущее. А Владимира Рудольфовича Мудозвона повесят в рамках программы лечения России. Называем здесь вещи своими именами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Украина. Була е и Буде. До побачення.